0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Сегодня 234-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы прочитываем Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга пророка Иезекииля, главы с 18 по 20. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Вопрос для исследований сегодня – это вопрос личной ответственности перед Богом. Вот что написано в первых четырех стихах 18 главы книги пророка Иезекиеля. «И было ко мне слово Господне. Зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря, «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина? Живу я, — говорит Господь Бог, — не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле, ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына, мои, душа согрешающая». «Та умрет». Причиной этого откровения от Господа стала пословица, суть которой заключается в том, что невинные страдают за преступления и грехи своих отцов, своих предков. То же самое зафиксировано и у пророка Иеремии в 31 главе стихии 29-30. «В те дни уже не будут говорить «отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина», но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие». «Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет». Причину появления такой пословицы в Израиле в эпоху вавилонских завоеваний можно понять. Когда приходят несчастья, люди начинают искать их причину. И в данном случае народ говорит «Это за беззаконие наших отцов. Они ели кислый виноград, а у нас на зубах оскомина». И потому Господь посылает и через пророка Иеремию, и через пророка Иезекииля весть о том, что ситуация на самом деле совершенно иная. И об этом Господь сказал уже давно. Вспомним Божью волю по этому вопросу, которая отражена еще в Торе, в Пятикнижье Моисеевом. Книга Второзакония, 24 глава, 16 стих. «Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети...» не должны быть наказываемы смертью за отцов. Каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление. Этот принцип личной ответственности перед Богом изложен в Пятикнижье моисеям совершенно определенно и ясно. Он также был понятен и известен народу Божию на протяжении истории. В четвертой книге Царств, 14 глава, стихи с 1 по 6 рассказывают… Во второй год Иаса, сына иахазова царя Израильского, воцарился Амасия, сын Иоаса, царь Иудейский. И делал он угодное в очах Господних, впрочем, не так, как отец его Давид. Он во всем поступал так, как отец его Иоас. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы и курение на высотах. Когда утвердилось царство в руках его, тогда он умертвил слуг своих, убивших царя, отца его. Но детей убийц не умертвил» так как написано в книге закона Моисеева, в которой заповедал Господь, говоря, «Не должны быть наказываемы смертью отцы за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов, но каждый за свое преступление должен быть наказываем смертью». Итак, воля Божья касательно ответственности детей за вину отцов выражена в Священном Писании совершенно определенно, и знание о ней в народе Божьем существовало. И вот теперь Господь, напоминая через пророка Иезекииля об этом важном принципе личных взаимоотношений и личной ответственности перед Господом, рисует историю трех поколений, начиная с 5 стиха 18 главы книги пророка Иезекииля. Первое поколение описывается в стихах с 5 по 9: Если кто праведен и творит суды правду, на горах жертвенного не ест, и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается, никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищение не производит, хлеб свой дает голодному и нагова покрывает одеждою, в рост не отдает или хвы не берет от неправды удивляет. Держивает руку свою суд человеку с человеком производит правильный поступает по заповедям моим и соблюдает постановление мои искренно то он праведник он непременно будет жив говорит Господь Бог в описании этого первого поколения рассказывается о праведнике его праведность проявляется в двух сферах – взаимоотношения с Богом и взаимоотношения с ближними. Однако важно отметить, что праведность человека в этом первом поколении определяется не только лишь его делами или поступками в этих двух сферах. Очень важно также качество его действий, качество его поступков. Девятый стих говорит «Поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно». Вот важная характеристика – искренность. Или, как говорят другие переводы, верность. Это уже измерение не только внешнего поведения, но и самой сути, самой основы взаимоотношений с Господом. Итак, первое из описанных поколений – это поколение праведника. Далее, второе, описано в стихах с 10 по 13, 18 главе книги пророка Иезекииля. «Но если у него родился сын-разбойник, проливающий кровь, и делает что-нибудь из всего того, чего он сам не делал совсем. И на горах ест жертвенные, и жену ближнего своего скверняет, бедного и нищего притесняет, насильно отнимает, залога не возвращает и кидалом обращает глаза свои, делает мерзость, в рост дает и берет лихву, то будет ли он жив? Нет, он не будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет, кровь его будет на нем. Кажется, естественно ожидать, что у праведника родится праведник, что доброе воспитание и благочестивый пример родителей обеспечат нравственность грядущего поколения, но, к сожалению, так не всегда случается. Десятый стих говорит «но если у него, то есть у праведника, родился сын-разбойник». Сказано, делает то, чего он, то есть праведник, сам не делал совсем. То есть у родившегося ребенка никогда не было в лице родителей плохого примера для подражания. Они все делали правильно, воспитывали его в наставлении Господним. Однако он выбрал другой путь. У праведника, к сожалению, может быть сын-разбойник. К сожалению, опять, не все во власти родителей. Как же повлияет праведность первого поколения на второе? Будет ли изочтено сыну-разбойнику все то, что сделал его отец? Божий ответ – нет». Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет, кровь его будет на нем. Теперь прочитаем об Описании третьего поколения, 18 глава, стихи с 14 по 17. Но если у кого родился сын, который, видя все грехи Отца Своего, какие он делает, видит и не делает подобного им, на горах жертвенного не ест, к идолам дома Израилева не обращает глаз своих. Жены ближнего своего не скверняет, и человека не притесняет, залога не берет и насильно не отнимает. Хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одеждою, От обиды бедному удерживает руку свою, роста или хвы не берет, исполняет мои повеления и поступает по заповедям моим, то сей не умрет за беззаконие отца своего, он будет жив. Подобно тому, как довольно неожиданно у праведника рождается разбойник, столь же неожиданным может показаться и вариант, описанный здесь. У разбойника может вырасти праведник. Он видит все грехи отца своего, какие он делает «видит и не делает подобного им». Порой бывает так, что человек избирает путь праведности как раз не благодаря, а вопреки влиянию своих родителей, вопреки дурному влиянию отца и матери. И вновь вопрос, как повлияют беззаконие отца на сына? Ответ «он не умрет за беззаконие отца своего, он будет жив». Беззакония Отца не распространяются на Сына. И потому после рассмотрения этих трех поколений Господь делает вывод, 20 стих 18 главы. «Душа согрешающая, она умрет». «Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается». Вновь провозглашается и утверждается принцип личной ответственности перед Всевышним. Далее в 18 главе рассматривается очень важный принцип спасения. Очень часто суть Божьего суда описывается в категории весов. На одну чашу складываются все добрые дела человека, на другую чашу все его злые поступки, и в зависимости от того, какая чаша весов перетянет, и определяется участь человека. Если тяжелее были добрые дела, значит жизнь вечная, если тяжелее были злые дела, значит гибель вечная. Верна ли эта картина? Прочитаем 18 главе стихии 21, 22, 24. И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет». И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив, все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен, он умрет. Способом определения вечной участи вовсе не будет суммарный подход». Вовсе не суммарная разница добрых и злых дел будет определяющим фактором. Для Бога важно не прошлое, а настоящее. Каково положение человека сейчас, в данный момент? Вот главный вопрос. Все преступления не припомнятся, если сейчас человек праведен. Все праведные дела человека не припомнятся, если сейчас человек живет беззаконно. Во свете этого принципа звучит Божий призыв, стихи 23, 31 и 32. «Разве я хочу смерти беззаконника, — говорит Господь Бог, — не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, — говорит Господь Бог, — но обратитесь и живите». Благая весть, которая звучит сегодня со страниц Священного Писания, заключается в следующем. Каким греховным ни было бы ваше прошлое, оно аннулируется, оно не припомнится, если вы обратитесь и встанете на путь жизни. Господь будет смотреть на вас так, как будто вы никогда ранее не грешили. Такова Божья любовь.